0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 13 קנאביס תרופת פלא לכל כאב מתוך אתר מכון דוידסון מאת דוקטור עידו מגן. השימושים הרפואיים בצמח קנאביס רבים. אך לא פעם שנויים במחלוקת. במקרים מסוימים, התועלת של צריכת הצמח בעישון או בתמציות היא מוכחת, אך כמו כל טיפול רפואי, לא מדובר בתרופת קסם שפותרת כל בעיה, והיא אפילו לא יעילה לכל סוג של כאב כרוני. בשנת 2017 פרסמה האקדמיה האמריקנית הלאומית למדעים סקירה של למעלה מ-10,000 מחקרים על קנאביס רפואי, בניסיון לקבוע מסקנות חד משמעיות בנוגע לתועלת הרפואית שלו. המסקנה המצערת הייתה שאין די נתונים מוצקים כדי לתמוך בטענות לגבי התועלת שלו. מיעוט הנתונים יכול גם לנבוע מכך שבארצות הברית ובמדינות נוספות מוטלות הגבלות חמורות על מחקרים שעוסקים בסמים שנחשבים מסוכנים, כולל הקנאביס, כך שלא נגזר מכך שהוא איננו מועיל. עם זאת, העובדה היא שאכן אין מספיק מחקרים מבוססי ראיות בנושא. מגפה של משככי כאבים. נראה שאפילו למדענים נדמה שהם יודעים יותר ממה שהם יודעים באמת, אומר ריצ'רד זייטס, ראש המחלקה למדעי הרפואה הקהילתית, בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בוסטון. הסיבה היא שגם מאמרי סקירה שיטתיים שכתבו גופים מדעיים איכותיים, מתייחסים לקנאביס באופן כללי. ומסיקים מסקנות ראשוניות על השפעות אפשריות ומתקבלות על הדעת, תועלת וסיכונים גם יחד. הרבה פחות ידוע על מינונים ספציפיים של סוגי קנבינואידים ספציפיים למחלות ספציפיות, במחקרים שכוללים גם קבוצת ביקורת שמבוססת על פלצבו. עלינו לדעת את הדברים הללו באותה רמה של ידיעה שיש לנו על תרופות ללחץ דם, על אספירין ועל משככי כאבים. הבעיה היא שבגלל המגבלות על מחקרי קנאביס, קשה מאוד להוכיח שהוא אכן יעיל. שאלת היעילות מתעוררת בעיקר בשני תחומים: טיפול בכאב והתמכרות למשככי כאבים אופיואידיים, המבוססים על אופיום או דומים לו, למשל מורפיום. בעיית ההתמכרות חמורה, עד כדי כך שלפני שנתיים הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהיא הגיעה כבר לממדי מגפה. יחד עם עמיתו, הפסיכיאטר קית' המפריז מאוניברסיטת סטנפורד, פרסם זייץ מאמר שבו שאל אם רופאים צריכים להמליץ על קנאביס כתחליף לאופיואידים לטיפול בכאב, או כתחליף למטדון ובופרנורפין, כטיפול להתמכרות לאופיואידים. על סמך המחקרים הקיימים כיום, הסיקו השניים שלא רק שאסור לרופאים לעשות זאת, למרות הלחץ מבעלי עניין, אלא שצעד כזה יהיה חסר אחריות. ההצעה לחולים להחליף את האופיואידים בסם, כלומר קנאביס, שלא עבר אפילו ניסוי קליני אחד, אינה אחראית ויש לשקול אותה בכובד ראש. אין ניסויים קליניים מבוקרים על החלפת האופיואידים בקנאביס לצורך טיפול בכאב, או על שימוש בקנאביס לטיפול בהתמכרות למשככי כאבים. באשר לטיפול בכאב, זייץ אומר שהנתונים העדכניים מראים שקנאביס נצרך כטיפול נלווה לטיפול אחר, ולא כתחליף למשככי כאבים במרשם. עם זאת, הוא מסכים שקנאביס רפואי אכן עשוי לסייע לחולים הסובלים מכאבים כרוניים להפחית את צריכת האופיואידים שלהם, ואומר שצריך להמשיך לחקור את הנושא. באשר להתמכרות לאופיואידים, ציין זייץ שהטיפול המקובל בה באמצעות מתאדון או ברופנופרין, בליווי רפואי צמוד, הוא פתרון יעיל. לפי מחקר שערכו המכונים הלאומיים לבריאות, N.I.H, בארצות הברית, לחולים שנוטלים את אדון כטיפול להתמכרות לאופיואידים, יש סיכוי גבוה פי ארבעה להישאר בטיפול גמילה לאורך זמן, בהשוואה לקבוצת הביקורת לה ניתן פלצבו, והם גם משתמשים פחות באופיואידים. לבופרנופין היו 75% הצלחה, לעומת אפס אצל מטופלי הפלצבו בגמילה מאופיואידים. כל המטופלים בקבוצת הביקורת חזרו לסם. לא אחראי להמיר טיפול שיעילותו הוכחה נגד מחלה קטלנית, התמכרות למשככי כאבים, בתחליף שיעילותו אינה מוכחת, אמר. מדענים תומכים בזייץ. נראה שהקהילה המדעית מגבה ברובה את דבריו של זייץ. בפורום שהתכנס בפילדלפיה באפריל האחרון, אמרה הפסיכוביולוגית ברטה מדרס, כי נכון להיום יש שתי מסקנות. אחת היא שהנתונים אינם מראים, לפחות לא באופן גורף, שקנאביס הוא תחליף יעיל לטיפול בכאב. מחקר שעקב לאחרונה אחרי 450 אנשים, לאורך זמן, הראה שאלה מהם שמשתמשים בקנאביס בשילוב אופיואידים, סובלים מכאב בדיוק כמו אלה שנוטלים משככי כאבים אופיואידיים בלבד. יתר על כן, הם נוטים יותר לפתח תלות במשככי כאבים. המסקנה השנייה היא שכל טיפול שמקובל היום לכל מחלה בארצות הברית, מבוסס תמיד על ראיות שנאספות במחקרי אורך, מחקרים על אנשים על פני זמן ממושך. אישור של תרופה בחקיקה בלבד מבטא חוסר כבוד לחולים. תומכי הקנאביס מצטטים שוב ושוב מחקרי אורך ומחקרים אחרים שתומכים בתועלת של הקנאביס הרפואי בכל פעם שהוויכוח מתעורר. הבעיה היא שהם מתמצתים אותם למסרים קצרים וקליטים שמתעלמים מנקודות התורפה שלהם. למשל, מחקר שפורסם בכתב העת ג'אמה Internal מדיסן מצא שבמדינות בארצות הברית שהתירו את השימוש בקנאביס רפואי, כמות המרשמים למשככי כאבים אופיואידיים ירדה ב-6%. אך כותבי המאמר ציינו שלא יכלו לבדוק אם קיים קשר סיבתי בין הדברים, שכן מתאם אינו מעיד על סיבתיות. תומכי הקנאביס נוטים להתעלם מכך וטוענים שהתרת השימוש בקנאביס מובילה לירידה בשימוש במשככי כאבים. לדברי המפריז בשנה שעברה, שני הצדדים מתקשים להבין ששני מחקרים שמראים תוצאות שונות יכולים להיות תקפים באותה מידה. אחרי הכל, אין סתירה מובנית בין נתונים שנאספו ברמת המדינה שמראים ירידה בשימוש באופיואידים מאז התרת השימוש בקנאביס, לבין מחקרים ברמת הפרט שמראים את ההפך במעקב לאורך זמן אחרי אנשים. מחקרים שמראים תוצאות מנוגדות מלמדים על הקשר בין מריחואנה לאופיואידים פחות מכפי שהם מלמדים על האופן הלקוי שבו אנשים מבינים מדע ומשתמשים בו לצרכים פוליטיים. להפריד בין לגליזציה למדע למרות המחסור בממצאים שמראים שקנאביס מועיל יותר מאופיואידים, השיח בתחום נשלט על ידי מדע גרוע. כך קרה שמושל ניו מקסיקו לשעבר גרי ג'ונסון העז לטעון בלי שום ראייה שקנאביס יכול לרפא אבולה ואחרים הצהירו שמריחואנה מרפאת סרטן. המידע השגוי שמפיצים מחליש טיעונים תקפים שדווקא תומכים בבטיחות הקנאביס ומצדיקים את הלגליזציה שלו. במידה רבה נדמה כאילו תומכי תרופות המרשם ותומכי הקנאביס חברו יחד כדי להבליט את מגפת האופיואידים וכך לאפשר לדעתם להישמע. בקבוצות שהם יצרו, שולטת פרשנות שגויה למדע, כמו גם בכל הדיון הציבורי בקנאביס. אני סבור שעלינו להפריד בין הדיון על לגליזציה ורגולציה, לבין הדיון על היעילות, הסיכון והבטיחות של קנאביס, אומר זייץ. כשמתפרסם מחקר שטוען שקנאביס הוא טוב, התגובה הכללית בעיתונות ובציבור היא של הסכמה ללא עוררין. כשמחקרים חושפים סכנות הכרוכות בשימוש בקנאביס, התגובה הפוכה. אחת הסיבות לכך היא שאנשים מאמינים במה שהם רוצים להאמין, כמו התועלת הרפואית שיש כביכול בשוקולד או באלכוהול. הסיבה השנייה היא שהם חוששים שהתוצאות ינוצלו בעד או נגד לגליזציה ורגולציה של הקנאביס, אבל אלו סוגיות נפרדות לחלוטין מאמת וממדע. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה?